0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Crime Games. Ich bin Mona und in dieser Folge steigen wir zusammen in unsere Zeitkapsel. Wir machen so eine kleine Zeitreise zusammen und steigen aus zu einer Zeit, da liefen gerade Filme wie Der blaue Engel mit Marlene Dietrich und Im Westen nichts Neues, also das Original, die liefen gerade im Kino. Die Comedian Harmonists Louis Armstrong und Ella Fitzgerald, die wären zu der Zeit wahrscheinlich gerade mit einem Grammy ausgezeichnet worden und auf unseren Street-Style-Mode-Inspirationsseiten würden wir so Dinge angezeigt bekommen wie den glockenförmigen godget Rock oder wadenlange Princess -Kleider. Kostüme mit auffälligen Kragen und Schleifen und Puffärmeln und außerdem viele viele Taillengürtel, klitze kleine Handtaschen und Tüte. Na, habt ihr schon eine Ahnung, wo es hingeht? Ja, unser heutiger Fall nimmt uns mit in die 30er Jahre. Musik Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Und auf unserer Zeitreise, da habe ich noch zwei Passagierinnen mit dabei. Die eine Reise erprobt, denn schon als Kind ging es für sie in ferne Länder wie die Vereinten Arabischen Emirate, Jordanien und auch Afrika. Heute lebt und schreibt sie in Oberösterreich und in Wien. Schön, dass du mit dabei bist, Beate Maxian. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Und meine zweite Passagierin in diesem Podcast, die wiederum ist quasi in den 30ern zu Hause. Sie hat nämlich über Berlin als Metropole des Verbrechens sowohl einen Dokumentarfilm als auch ein Buch veröffentlicht, das eben in dieser Zeit spielt. Hallo auch an dich, Nathalie Bögel. Ja, vielen herzlichen Dank. bin ganz gespannt, wie das hier heute wird. Wir haben gleich noch jede Menge Zeit, euch besser kennenzulernen. Erstmal soll es jetzt um unseren heutigen Fall gehen und wir starten mit unserer Story-Premisse. Unser heutiger Fall trägt sich 1933 in New York City zu. Die Zeiten sind hart, denn die Wirtschaftskrise, also die Great Depression, setzt dem Land ordentlich zu. So auch unserem Tony Marino, der eine Bar in der Bronx führt und immer wieder Geldprobleme hat. Dennoch freut er sich jedes Mal, wenn er Stammkunden verliert. Warum das so komisch ist, das besprechen wir in Kapitel 1. Spekulative Geschäfte und wenn ich wir sage, meine ich natürlich euch, denn die erste Frage an euch, die lautet direkt. Warum ist Tony Marino froh, wenn er in diesen schweren Zeiten auch noch Kundschaft verliert? Und diese Frage müsst ihr mir nicht einfach so beantworten. Nein, es gibt ein bisschen Hilfe von unserem allerersten Spiel, der rote Faden. Ich lese euch also Fragen vor und ihr improvisiert mir jeweils eine Antwort. Direkt im Anschluss jeder Antwort kläre ich dann auf, ob ihr recht habt oder nicht. Okay, eure erste Frage lautet: Was passiert denn mit Tonis Stammkunden, wenn er sie verliert?
1: Wollen oder können die nicht mehr in seine Bar kommen? Äh, ich sage mal, sie können nicht mehr in die Bar kommen, weil mhm. sie entweder unter der Erde liegen. Also mein erster Gedanke war: Der wäscht Schwarzgeld weiß, weil dann ah. da bist du ja da auch froh, wenn keine Kundschaft kommt. Je weniger Kundschaft, umso besser kannst du es waschen. Aber nachdem jetzt die Frage war, kommen sie oder kommen sie, sage ich, die liegen alle unter der Erde. Also du sagst, die sind tot? Ich sag, die sind tot. Herrlich.
0: Okay. Okay. <lacht> du kannst es glauben, aber das ist die 100-Punkte-Antwort, deine erste. Sehr schön. Natalie. du wolltest
2: das natürlich auch gerade sagen, oder? Ich wollte sagen, dass er im Zweitunternehmen Bestattungsunternehmer ist und deswegen davon profitiert der Toni. Auch tot im Endeffekt. Ja, das würde ja, genau, zusammenfassen. <lacht> Pass mal auf. Die Frage zwei, vielleicht ist das
0: was für dich, Nathalie, lautet jetzt Was hat Tonis Bar denn damit zu tun, dass die unter der Erde liegen?
2: Ui, das weiß ich nicht. Also vergiftet würde sie wohl kaum haben. Es kam zu kriminellen Handlungen in der Bar, woran sie gestorben sind. Da gab es einen Überfall, einen Raubüberfall.
0: Hm, hm. Es das ist, ist alles das, so ein bisschen
2: richtig, ehrlich gesagt, Nathalie. Was war da los bei Toni 1933?
0: Ja, was war da los? Was war da los in Amerika, gerade auch in den Bars? Die Prohibition, war die nicht schon vorüber? Nee, die war noch, Das hast recht, Prohibition, Great Depression, schwer an Alkohol zu kommen, aber trotzdem kommen viele in die Bar und viele davon
2: ja auch alkoholkrank. Und unser Tony, was macht der? Ja, okay, der puncht selber Alkohol oder der brennt selbst Alkohol und leider ist ihm die Mischung nicht ganz geglückt.
0: <lacht> ja? Was sagst du, Beate? Fällt dir da noch ja, noch das ein? ist eine
1: schöne Antwort von der Nathalie. Leider ist ihm die Mischung nicht richtig geglückt. Das erinnert mich so an... Die Werbung aus den 1950er Jahren, so Klosterfrau Melissengeist, wo jeder dachte, das ist gesund, in Wahrheit war es 80-prozentiger Alkohol oder so. <lacht> ja. äh, aber ich, ich, meine erste Idee war so Mafia. Es war ja auch die Zeit dieser mafiösen Strukturen. Du hast gesagt, Alkohol war im Spiel. Die waren alle betrunken, wie sie da reingekommen sind. Ja, dann haben die vielleicht nicht mehr mitbekommen, dass sie erschossen wurden von Gegenspielern. Ich habe so diese alten Mafia-Filme im Kopf, wo sie um den Tisch herum sitzen, Pasta essen, tollen Wein trinken und dann kommt die gegenmafia gang und schießt alle nieder. Herrlich. So El Capone-mäßig. Ja, also du schreibst auch schon wieder ein neues mal. Buch gerade in dem Moment, oder? Ja, mehr oder weniger. Vielleicht sollte ich mal in diese Zeit zurückreisen. <lacht> Natalie, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, das kann auch eine kombinierte illegale Bar und illegale Spielhölle gewesen sein. Also da wurde illegaler Alkohol ausgeschenkt, Prohibition galt also noch und man hat auch zusammen gespielt um Geld. Und dabei ist es zu Streitigkeiten gekommen. Das fällt mir noch als zweite Variante von Kriminalität in so einer verbotenen Bar ein. Sehr schön, alles so ein bisschen richtig. Ich sag mal, die
0: Verzweiflung unter den Menschen ist groß. Es ist immer noch die große Great Depression. Viele trotz Prohibition schwer Alkoholkrank. Und unser Tony, dem macht das gar nichts. Der verschärft dieses Problem sogar noch, indem er seinen Kunden einfach immer weiter einschenkt, egal in welchem Zustand die sind, bis sie sich eben zu Tode saufen. Von daher war alles so ein bisschen, bisschen richtig. Ui. Frage 3. Tony Marino hat einen Bekannten bei einer Versicherung. Wozu kann
2: er den denn gebrauchen? Ui, 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 ui. Ja, diese ähm, Gäste in Tonis Bar haben natürlich eine Versicherung bei seinem Freund abgeschlossen, und zwar eine Lebensversicherung. Als Nutznießer dieser Lebensversicherung haben sie Toni eingesetzt, oder Tonis Frau oder Tonis Schwester. Und nach dem plötzlichen Ableben in Tonis Bar kriegen sie die Versicherungssumme ausgezahlt. <lacht> Ausgleich, oh,
0: Nathalie. Ja, sogar. <lacht> Super. <lacht> Ausgleich, jeder eine 100-Punkte-Antwort. Mit der Hilfe von dem Bekannten schließt Tony Lebensversicherung auf seine Gäste ab, tatsächlich. Und ein frühzeitiges Ableben bedeutet damit ein lukratives Geschäft für unseren Barbesitzer. Sehr, sehr gut. Da habt ihr euch sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen tricky, aber habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Beate, Zeit uns mal ein bisschen kennenzulernen. In München bist du geboren. Dann warst du in den Vereinten
1: Arabischen Emiraten, in Jordanien und Afrika. Wie prägt einen das denn als Kind? Oh, sehr, sehr sogar. Wobei ich dazu sagen muss, dass ja ich so ein genereller Mischmasch bin. Ne? Mhm. Also äh, ich bin ja fast dreisprachig aufgewachsen, dre deutsch dreisprachig, weil mein Vater ist ja Niederösterreicher, 100 Kilometer. Wiener. Meine Mutter stammt aus Bayern und aufgewachsen bin ich dann in Oberösterreich. Ist, man spricht da zwar überall Deutsch, aber unterschiedlich Deutsch. Darum sage ich immer dreisprachig. Ich bin mit neun Monaten dann in die Arabischen Emirate gekommen, weil mein Vater Elektriker war und dort eine Baustelle betreut hat und damals Ende der 1960er Jahre durften noch sämtliche Familienmitglieder mitfahren. Das heißt, ich bin mit Sand unter meinen Füßen groß geworden Vielleicht kommt auch daher meine große Liebe zum Meer. Also wenn ich nicht zumindest zweimal im Jahr am Meer bin, dann habe ich das Gefühl, bah, irgendwas fehlt mir. Und ja, ich glaube generell auch diese Liebe zur Natur, Jordanien zum Beispiel mhm. ähm, oder Afrika, wo wir, wo wir sehr, sehr viel unterwegs waren. Permanent waren irgendwelche exotischen Tiere und, um uns herum. Also ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Und vor allem vielleicht auch so dieses Open-Minded, also für mich ist die Welt eines und gerade in Zeiten wie diesen, sage ich jetzt mal, in Kriegszeiten, wo wieder Krieg mhm. vor der Haustür ist bei uns, mhm. ist es für mich unverständlich, dass wir noch nicht begriffen haben, dass es nur eine Welt gibt und dass wir im Endeffekt alle gleich sind.
0: Schön. Jetzt hast du erst als Produktions- und Regieassistentin für Filmproduktionen mhm. gearbeitet und dann auch beim Fernsehen. Also quasi erst bewegt Bild eigentlich und dann
1: jetzt wieder das geschriebene Wort. Wieso die Richtung? Das geschriebene Wort war immer meine große Liebe, also auch schon als Kind. Also für mich gab es als Kind nichts Schöneres als Büchergeschenk bekommen. Oh. Und also egal, was unterm dem Christbaum lag, es musste immer zumindest ein oder zwei Bücher sein. Und auch zum Geburtstag <lacht> habe ich mir nur Bücher gewünscht. Irgendwie bin ich aber dann, ja, es war so, der Film war meine große Liebe dann auch. Und also Drehbücher bearbeiten. Ich habe dann auch Dokumentarfilme gemacht, kleine fürs Fernsehen. Aber trotzdem, das geschriebene Wort hat mich nie losgelassen. Ich habe auch während dieser Zeit viel geschrieben. Und irgendwann bin ich dann diesen Schritt gegangen und dann hat es zum Glück geklappt. Sehr schön. Und da ist wiederum die Connection zu unserer
0: Natalie, weil du auch Fernsehjournalistin bist für Spiegel TV und hast eben für Spiegel Geschichte eine zweiteilige Fernsehdokumentation gedreht mit dem Thema Sündenbabel Berlin, die Metropole des Verbrechens, eben genau in unserer Zeit, 1918 bis 1933. Woher kommt die Faszination für diese Zeit und die Verbrechen dieser Zeit?
2: Also ich muss sagen, diese zwei Filme, diese zwei Dokumentarfilme sind angewachsen auf sechs Dokumentarfilme. Also es gibt eine zweite Staffel und eine dritte Staffel, mhm. jeweils mit zwei neuen Filmen und durch Babylon Berlin ist das entstanden. Und ich bin ja Dokumentarfilmerin oder Dokumentarjournalistin und wir haben uns gefragt, was sind denn die wahren Verbrechen aus dieser Zeit gewesen? Mhm. Und da gibt es einen sagenhaften Kommissar aus der damaligen Zeit, einen sagenhaften Polizeimordermittler, das ist Ernst Gennert. Und der hat eine ganz hervorragende Aktenarbeit auch geleistet, Er hat ein ganz tolles Archiv angelegt. Mit Schlagwörtern und hat alle Kapitalverbrechen von damals säuberlich abgelegt. Und diese Akte ist bis heute erhalten oder große Teile davon. Und die kann man sich angucken im Berliner Landesarchiv. Landesarchiv Berlin-Brandenburg heißt das. Das sind sehr staubige Akten und mhm. ähm, zu vielen Akten sind auch noch die Fotobände erhalten. Mhm. Und da kann man sich dann die echten Kriminalfälle aus der damaligen Zeit angucken. Und bei Babylon Berlin, das ist ja eine fiktionale Serie, ist es ist tatsächlich so, dass viele der Fälle, die dort gezeigt werden und auch Polizisten und die ganze Situation damals, die politische Situation wirklich haargenau den echten Tatsachen der damaligen Zeit entsprechen. Also da hat jemand sehr, sehr gut recherchiert. Schön. Und das hat das dann alles losgetreten sozusagen. Genau, das hat das losgetreten. Das war der Anfang. Und ja, dann gibt es noch eine ganz tolle polizeihistorische Sammlung in Berlin, die auch mhm. viele Fälle von damals rekonstruiert und ausgestellt haben. Und da gibt es einen ganz tollen ähm, Leiter oder ehemaligen Leiter dieser Sammlung. Und äh, das ist ein ganz hervorragender Interviewpartner. Und den habe ich für meine Filme interviewt, unter anderem neben weiteren HistorikerInnen. Und ja, so sind die Filme zu, äh, zustande gekommen. Und nachdem die ersten beiden Filme fertig waren, bin ich angesprochen worden von einem Buchverlag, ob ich mir nicht vorstellen könne, darüber ein Buch zu schreiben. Und ich gesagt, nee, okay. kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht, weil ich kann nur Fernsehen. <lacht> und derjenige hatte aber Spiegel Online Artikel gelesen, die ich über die einzelnen Fälle geschrieben hatte, begleitend zu dem Film. Und dann hat er gesagt, nee, du kannst ja sehr wohl schreiben, guck doch mal, hast du was geschrieben? Und dann hat ich gesagt, ja, aber das sind ja Spiegel Online Artikel, das ist ja kein Buch, ein Buch hat ja ganz viele Seiten. Und dann hat er gesagt, naja, er würde sich allerdings schon vorstellen können, dass das äh, gehen würde und naja, und Irgendwann habe ich mir das auch vorstellen können. Würdest du denn
0: sagen, Nathalie, unser Fall ist
2: so typisch für die Zeit? In Deutschland gab es keine Prohibition, mhm. also insofern fällt eine Facette dieses Falls weg, aber alles andere, Gier, Habgier, Betrug, Mord, Raub, keine Ahnung was, ja, das gab es natürlich auch in Berlin in den 20er und 30er Jahren und das gab es auch vorher und nachher und bis heute.
0: Dann lernen wir uns gleich noch ein bisschen mehr kennen, würde ich sagen. Es ist ja jetzt schon sehr, sehr spannend, aber vorher fasse ich uns nochmal unseren Fall zusammen. Also, wir haben unseren Barmann Tony Marino, der ja ein sehr besonderes Geschäftsmodell hat, möchte ich sagen. Mithilfe eines korrupten Versicherungsangestellten schließen Tony Marino und übrigens auch noch vier weitere Männer Lebensversicherungen auf seine Barbesucher ab. Ohne deren Wissen, natürlich. Tony Marino hat den Besuchern seiner Bar, die eh schon an einem offensichtlichen Alkoholproblem leiden, unbegrenzten Kredit eingeräumt dann auch noch und damit die besten Voraussetzungen geschaffen, um die verzweifelten Besucher Stück für Stück ins Verderben zu stürzen. Und im Fall des Todes erhalten die Männer dann tatsächlich eine für damalige Zeiten sehr beachtliche Summe von der Lebensversicherung eben, nämlich damals 3.500 US-Dollar. Das wären heute so umgerechnet um die 60.000. Also das lohnt sich. Und damit steigen wir ein in Kapitel 2. Verschärfte Maßnahmen Tony Marino und seine Komplizen hatten also bereits viel Erfolg mit ihrer Masche. Doch die Entschädigungssumme der Versicherung, die war auch schnell wieder ausgegeben. Ein neues Opfer musste also her und das dauert auch gar nicht lange, bis sie fündig werden. Der gebürtig aus Irland stammende Nicholas Mallory war früher Feuerwehrmann. In den 20er und 30er Jahren ist er jedoch arbeitslos und lebt auf den Straßen des Big Airports. Zudem starker Alkoholiker, klar und damit Tony Marinos perfektes nächstes Opfer. Zumindest erstmal scheinbar, denn egal wie oft Nicholas Mallory auch betrunken aus der Bar taumelt, am nächsten Tag kehrt der Stock nüchtern wieder zurück. Da Alkohol dem Mann also nichts auszumachen scheint, entschließen sich die Männer dazu, neuer naja, zu härteren Maßnahmen zu greifen. Da sitzen also nun unsere fünf Männer, also unser Barbesitzer Tony, ein Chemiker, ein Taxifahrer, ein Bestatter und ein Obsthändler gemeinsam an einem Tisch und grübeln, wie sie Nicholas Mallorys Leben ein Ende setzen können. Und ihr, ihr dürft jetzt auch darüber nachgrübeln. Ihr sitzt quasi mit unseren fünf Gangstern an einem Tisch. Denn meine nächste Frage an euch, die lautet, welchen perfiden Plan entwickeln denn die fünf Komplizen? Und auch diese Frage beantwortet ihr mir mit einem neuen Spiel, eins aus vier. Das geht so, ich lese euch vier Optionen vor und ihr müsst euch quasi für eine entscheiden. Na, also ihr besprecht euch, welche Optionen von den vieren ihr für die wahrscheinlichste haltet und warum und sagt mir das. Also welchen perfiden Plan entwickeln die fünf Komplizen, um den standhaften Gast Nicholas Mallory um die Ecke zu bringen? Ist es erstens, sie mischen seinen Getränken Frostschutzmittel, Terpentin und Rattengift bei. Zweitens, sie versetzen sein Essen mit verdorbenem Fisch und Teppichnägeln. Drittens überfahren Sie ihn mit dem Auto des Taxifahrers oder viertens legen Sie ihn bewusstlos bei Minustemperaturen auf die Straße. Oh Gott, Natalina, du guckst schon ganz, oh Gott, oh Gott. Eins schlimmer als das andere, ja, ich weiß. Oh,
2: Beate, also was sagst <lacht> du?
1: Also ja, ich, 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 wär, ja, ich ich war, ich wäre ja fürs Vergiften, weil irgendwie Obst, ein Obsthändler und ein Chemiker, ne? also mich stört ein bisschen der Taxifahrer, weil ich mir denke, was macht der Taxifahrer dabei, der kassiert nur ab, <lacht> aber ein Obsthändler <lacht> und, mhm. vergiftetes Obst war so, war so meine erste Überlegung und wenn man jetzt so überlegt, Frostschutzmittel war ja auch schon im Wein. Ne? Also man hat ja dann auch schon später Frostschutzmittel. Gut, hat jetzt niemanden umgebracht. Aber irgendwie... Ähm,
2: sind Vergiftungsmordfälle Frauending. Deswegen, mhm. ich habe bisher nur Männer wahrgenommen hier, Herrn Tony und seinen Kumpels. Würde ich sagen, weiß ich nicht, ob die Giftidee so das ihre wäre. Ich würde für das ganz Praktische plädieren. Der Taxifahrer ist total handfest drauf und sagt, wenn der gleich den Laden verlässt, dann überrolle ich den einfach
1: ich, 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 <lacht> ich wäre ich wär ja noch immer fürs Erschießen, aber irgendwie war das Was? keine Pistole ich habe noch immer meine Mafia Strukturen vor mir ich, ich komme nicht zu meiner Pistole Sorry. Die uh, nein, Geschichte musst du erst schreiben, Beate. Die also, muss die ich erst jetzt. schreiben, ich ja. glaube auch. Aber ja. ich glaube, ja, da, da könntest du schon recht haben. Vergiften ist eigentlich Frauensache, sagt man. Ne? Bewusstlos auf die Straße bei Minustemperaturen, da könnte er munter werden. Also das, das Risiko können sie nicht eingehen. Ist viel zu ja, unsicher. zu unsicher.
2: Und äh, es gibt ja auch noch ganz viele tolle Hilf hilfsbereite Menschen, ja. die würden ihm dann aufhelfen. Ja, und eben, ins eben, bringen. eben. Also das Risiko ist groß. Das ist zu groß. da kann man mit dem Taxi, was drüber fährt, schon...
1: Genau, aber der muss ordentlich ja, das wäre drüber fahren. Der
2: gewesen. Aber, nicht, dass er das
1: überlebt, weil irgendwie muss er das dann schon hinkriegen, dass er ordentlich drüber... Oder zwei, dreimal, ne? Gut, dann wir einigen uns auf das Taxi. Ich merke das. Ich merke okay. das, bevor die Fantasie mit uns durchbringt. Ich löse auf
0: und es ist ein bisschen hm. gemein, ich weiß, aber sie haben alle vier Methoden
1: angewendet. Oh, Ui. die sind auf nun immer sicher gegangen, oder? Ich weiß, ich war
0: gemein bei dem Spiel. Sie scheitern tatsächlich jedes Mal, denn wie durch ein Wunder überlebt Nicholas Mallory alle Mordanschläge und steht jeweils nach nur kurzer Zeit wieder in Tony Marinos Bar. Und für seine Widerstandskraft erhält er tatsächlich die treffenden Beinamen oder Spitznamen Mike the Durable, also Mike der Langlebige und Iron Mike, eiserner Mike. Ja, war tatsächlich so, dass er das alles weggesteckt hat. Nach dem Taxiunfall, ja, nachdem er mit dem Taxi da überfahren wurde, war er tatsächlich mal für längere Zeit im Krankenhaus. Da haben sie ihn wahrscheinlich gleich von allem anderen auch geheilt, weil auch da war er tatsächlich dann wieder irgendwann in der Bar. Doch selbst die längste Glückssträhne findet irgendwann ein Ende und zwar am 22. Februar 1933 dann. Dann gelingt es den Männern nämlich schließlich, Nicholas Mallory doch umzubringen. Nachdem er sich erneut an Tony Marinos Bar bewusstlos getrunken hat, verfrachten ihn die Männer dann in eine Wohnung und drehen dort den Gasherd auf. Ja, und diesen Anschlag überlebt dann selbst unser Iron Mike nicht mehr. Den Totenschein, den stellt wiederum ein dem Quintett bekannter Arzt aus, klar, man kennt sich, ne? der Melori dann eine Lungenentzündung als Todesursache bescheinigt. Und daraufhin wird die Leiche dann vom Bestatter der Bande ganz, ganz schnell und fix und eilig unter die Erde gebracht. Oh Gott, oh Gott, es ist verrückt, Nathalie, du schlägst schon die Hände über den Kopf zusammen. Was haben die sich da ausgedacht, oder? Aber um genau so eine dunkle Seite der goldenen Zwanziger geht es ja auch in deinem Buch um gewissenlose Mörder. Würdest du sagen, der Fall könnte da Platz haben in deinem Buch? Wie würdest
2: du den einstufen? Es sind ja tatsächlich mehrere daran beteiligt, ne? Das kann man ja schon als eine kriminelle Vereinigung äh, bezeichnen. Das sind, das sind doch ja wieder ein bisschen Mafia-Beate. Ja, auf jeden Fall. Und da gab es durchaus Entsprechungen damals. Ähm, in Berlin gab es damals die sogenannten Ringvereine. Das waren nach außen hin getan Gemütlichkeitsvereine, aber in Wahrheit waren es häufig entlassene Straftäter aus dem Gefängnis und die haben dann gemeinsam miteinander Dinger gedreht. Allerdings hatten sie einen Ehrenkodex und das war, dass Mord ausgeschlossen war. Mhm. Insofern, die Fünfter in New York waren ein Stück weit härter drauf und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass sie wirklich zu fünf versucht haben, Iron Mike um die Ecke zu bringen und dann so weit gingen, dass sie ihn dann mit, äh, mit, der, mit dem Gasaufdrehen vergiftet haben. Ja, und vorher mit dem Auto drüber gefahren sind okay. und ihn ver. Gift in den Alkohol gepanscht haben, also das ist schon wirklich sehr, sehr hartnäckig. Also es hätte so in Berlin passieren können, allerdings wahrscheinlich nicht bei den Ringvereinen, da gab es ganz viele von in Berlin, weil die halt diesen
1: Ehrenkodex in Anführungsstrichen hatten, Mord ist ausgeschlossen. Weißt du, was wirklich das Schlimme ist? Wenn du dieses, so ein Exposé an den Verlag schickst oder deiner Lektorin gibst, dann sagt die, oh Gott, übertreib nicht so, ja. das glaubt dir nie jemand. Ja, das stimmt, oder? Nee, da hast
0: du
2: ein bisschen zu dick aufgetragen, Beate, ja, mit der genau. Geschichte. Gibt's was aus deinem Buch, Nathalie, was du wirklich selber nicht glauben konntest? Was ich ganz herrlich fand, war ein Betrüger tatsächlich. Betrüger haben immer einen ganz gewissen Charme und eine große Fähigkeit, Menschen zu überzeugen. Weil sonst wäre man nicht so blöd und würde diesen Menschen zeigen an Vertrauen. und der hatte also die perfekte Pferdewette sich ausgedacht und mhm hat gesagt, er hat ein ganz tolles System, am Ende des Tages war es nichts anderes als ein Schneeballsystem und das hatte so viel Erfolg, dieses betrügerische Wetten auf Pferderennen-System, dass der große Säle anmieten konnte und ja, auch Polizisten sind dort hingegangen mhm. und am Geld eingezahlt. Mhm. Das fand ich schon sehr skurril und ich meine mich zu erinnern, dass eine Wettannahmestelle tatsächlich neben einer großen Polizeiwache war und dort waren die Polizisten die besten Kunden. Das ist somit der skurrilste Fall und ich kann nicht umhin, ich, also ich fand den ganz schön sympathisch, so ja. vom Lesen her. Man <lacht> merkt, ja, <lacht> ja, es ist ein Ja, genau, dass er es geschafft hätte, so vielen Menschen da einen vom Pferd im wahrsten Sinne zu erzählen. Was mir natürlich am Ende immer leid tut, wenn es dann so viel Geld war, dass die Menschen sich dafür überschuldet haben und so. Ja, das, das war dann natürlich nicht so das schöne Outcome, aber trotzdem hatte ich große Sympathien für die. Und grausame Verbrecher gab es allemal in der Zeit. Also es gibt zwei berühmt-berüchtigte Massenmörder. Das Wort wurde auch damals von dem Kommissar geprägt. Das ist so grausam, dass ich das jetzt hier nicht erzählen möchte, aber das war an Grausamkeit auf jeden Fall kaum zu überbieten. Mhm.
0: Wenn man sowas dann liest und du sowas aufarbeiten musst ja in in dem Fall und so richtig eintauchen musst, geht dir das dann auch nahe mal oder kannst du das abschotten?
2: Ja. Nein, das kann man nicht abschotten und ich finde, es gibt auch eine Grenze des Zumutbaren für LeserInnen oder ZuschauerInnen. Ich glaube, da darf man nicht rübergehen, weil sonst äh, kommt man so in einen sehr splatterigen Bereich und ich finde, das hat in einem, auch wenn die mit Jugendschutz gesendet werden, ab 22 Uhr beispielsweise, Trotzdem darf man da nicht zu so detailliert vorgehen und das tue ich auf gar keinen Fall. Ja. Ich stelle mir immer vor, dass eins meiner Kinder vielleicht das auch mal liest und ich möchte die gar nicht schockieren und schocken. Ja,
0: weil du musst es natürlich erstmal trotzdem recherchieren und lesen und dann entscheiden, das filter ich jetzt für den Rest raus, okay. Verstehe. Beate, über dich habe ich gelesen, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als zu schreiben. Wenn ich mal drei Tage nichts tue, bekomme ich regelrecht Entzugserscheinungen. Du kannst das Denken nicht abstellen. Ich finde das irgendwie sehr sympathisch, weil es mir oft auch so
1: geht. Schreibst du denn niemals nie? Im Grunde genommen nicht und immer wenn ich nicht schreibe, oder ich habe zumindest immer einen Notizblock bei mir mhm. und wenn ich so drei, vier Tage aus welchem Grund auch immer nicht hinter meinem PC sitze und schreibe, habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss was tun. Mhm. Und nichts zu tun bedeutet für mich mal zu liegen irgendwo, das schon. ne? Aber dann denke ich. Und meistens ist dann irgendein Notizblock neben mir und dann muss ich schon wieder was aufschreiben. Wie
0: viele äh, Ideen auf diesen Notizblock fließen in die Bücher ein? Oder gibt es manchmal so, wo du das wieder liest und denkst, was habe ich denn da gedacht, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ja, da geht's mir oft zu. So. <lacht> <Das ist dich, lacht>
1: ja genau, wo ich mir was aufschreibe und mir denke, Boah, Beate, das wird super. Und dann denke ich mir drei Tage später, was habe ich da eigentlich gemeint damit? Weil während ich mir die Notiz mache, ist es ja logisch. Aber dann, wenn es einfließen soll, dann denke ich mir, oh Gott, ja. Und ich habe beim Schreiben schon auch Spaß mit mir.
0: Du, das glaube ich dir. Also daran habe ich keinen Zweifel, wirklich. Das glaube ich, sehr schön. So, zurück zu unserem Fall. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Unser Barmann Tony Marino hat also ein ganz besonderes Geschäftsmodell mit seiner Bar. Er und seine vier Komplizen schließen erst mit Hilfe eines korrupten Versicherungsangestellten Lebensversicherungen auf seine Barbesucher ab. Dann lässt er die Besucher sich quasi in seiner Bar zu Tode saufen und kassiert eben diese Lebensversicherung. Das klappt auch super, so lange bis zu Nicholas Mallory, als der nämlich in die Bar stolpert, will er einfach nicht zugrunde gehen. Also wollen unsere fünf Gangster so ein bisschen nachhelfen mit etlichen Mordversuchen und dann gelingt es ihnen auch tatsächlich endlich diesen Iron Mike, wie er dann heißt, der so standhaft ist, gelingt es ihnen dann also den umzubringen. Skurriler Fall jetzt schon, aber da geht noch ein bisschen mehr und zwar in Kapitel 3, Späte Gerechtigkeit. Unsere fünf Männer haben ihr Ziel also doch noch erreicht, Iron Mike ist tot und die Mörder erhalten nun endlich die auf ihn ausgestellte Lebensversicherung. Und doch geht die Geschichte noch ein Stückchen weiter, denn die fünf Gangster sollen sich nicht lange an ihrem grausamen Erfolg erfreuen, wenigstens das. Denn nur ein Jahr später werden sie des Mordes überführt und bis auf einen dann tatsächlich auch selber zum Tode verurteilt. Ihr ahnt es, die Frage an euch, warum fliegen die denn auf? Und auch da dürft ihr nochmal raten in unserem Spiel 1 aus 4. Passt auf, ich lese euch nochmal vier Optionen vor und ihr entscheidet euch dann wieder für eine der Optionen. Und dieses Mal, verspreche ich euch, ist auch wirklich nur eine richtig. Ja. Also warum fliegt unser Gangster Quintet auf? Erstens, weil ein Freund Mallorys sich an die Polizei wendet, da er ihn am Tag vor seinem Tod noch bei bester Gesundheit angetroffen hatte. Zweitens, es gibt Streit unter den Männern um die Aufteilung der Versicherungssumme und die Gerüchte in diesen Flüsterbars, wie sie damals heißen, die mehren sich und zwar so lange, bis auch die Polizei davon Wind bekommt. Drittens, bei einer Routineprüfung stellt sich heraus, dass der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat, gar nicht für den Stadtteil zuständig war, in dem der Leichnam von Mallory eben gefunden wurde. Oder viertens, die Komplizen fallen auf, weil sie einfach plötzlich mit sehr viel Geld um sich werfen. Und das eben in einer Zeit, in der eigentlich Armut weit verbreitet ist.
1: Tja, im Grunde genommen würden wieder alle vier. Ja, ich auch. Alle vier. Ich glaube, diesmal nehmen wir alle vier. Es ist super.
2: Ja, also die plötzliche Lungenentzündung, das war ja das eine, ne? dass es einem Freund
1: auf. Fällt auch Mensch am Tag vorher, ging es ihm noch total gut. Finde ich nicht ganz unplausibel. Aber wenn er so ein Säufer war, ich sage jetzt mal, wenn ich so, ich habe so einen Gerichtsmediziner, der mich immer wieder berät im Hinterkopf, der sagt, es ja. kann dann schnell gehen. Also das heißt, das sind dann schon Leute, die, wenn sie. Alkohol erprobt sind, die bis zu 7 Promille aushalten. Oh, aber wow. dann, ja, wirklich, er hatte mal eine Dame auf dem Tisch, die 7,3 Promille hatte, war stadtbekannte Alkoholikerin. Ja. Aber dann hat er gesagt, dann kippt das relativ schnell. Okay, dann schließen wir mal eins schon mal aus. Wenn, dann könnte er sagen, okay, die Lungenentzündung kommt ihm komisch vor, aber das kann ja. natürlich auch. Äh, ja. Ja. ja, aber er war niemals bei besser Gesundheit, sagst du. Ich sage, er war niemals bei bester Gesundheit. Glaube ich nicht.
2: Also es war sicherlich ein Bär von einem Mann. Ne? Der hieß ja nicht umsonst Iron Mike. Aber okay, ich, ich bin da bei dir. Kann ich total mhm. mitgehen. Das zweite war das Streit und Gerüchte. Das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen.
1: Da bin ich bei dir. Da bin ich genau bei dir. Das kann ich mir
2: sehr gut vorstellen. dass Das sind ja fünf ganz unterschiedliche Menschen. Ne? Der eine Bestatter, der andere Versicherungsmensch. Der nächste braut Schwarz-Schnaps. Und, 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 und. Und irgendwie kriegen die sich in die Haare und in die Plünnen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dann kann ich mir aber auch das bürokratische Modell vorstellen. Es kommt heraus, der Arzt ist gar nicht zuständig in dem Stadtteil, was macht er dann da? Und dann stellt man fest, hm, wieso kommt dieser Arzt in die Wohnung von Iron Mike, obwohl er doch in einem ganz anderen Bezirk zuständig ist? Merkwürdig, vor allen Dingen, damals ist es ja nicht so, es gibt nicht so den... New York ist eine Riesenstadt, es gibt jetzt nicht den zentralen Notruf, der alle, was weiß ich, fünf Boroughs oder was abfährt, sondern das ist ja schon ein bisschen weiter entfernt da alles.
1: Ja, dem kann ich auch viel abgewinnen und was war Aber auch, auch das Letzte mit dem vielen Geld. Genau. Also, das, ja. dass sie plötzlich, die Komplizen, dass sie auffallen, weil wenn die vorher nicht viel Geld gehabt haben, dass sie plötzlich, ja die die Kaufsucht erwischt und dann gehen die einkaufen genau. und jeder überlegt sich, warum. punken und Protzen, genau, und das fällt mir <lacht> auf die Füße. Es genau. fällt um jemandem auf
2: und dann stellt man Ermittlungen an.
1: Genau, überlegen wir mal bei der Flüsterbar. Ich meine, das ist ja auch die Gerüchteküche, die ist super normalerweise. Aber erfährt das dann auch die Polizei? Ja, wahrscheinlich schon irgendwie. Ich es denke ist, schon, es scheint ja. logisch, dass die Polizei das irgendwann nochmal fährt. Aber mir gefällt das Geld ausgeben so gut. Ja, verdeckte Ermittler wird es ja auch damals mhm. gegeben haben. Ne? Genau. Gar, äh, die haben sich da dann Pistolen gekauft. Dass endlich, dass ich endlich meine Waffen kriege. <lacht> yeah! <lacht> 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 Kanonen. Ich kriege noch meine Waffen. <lacht> genau. <lacht> komm noch, ich komme noch zur Mafia.
2: <lacht>
0: ja, und Nathalie hat, Easy, hat ja gerade gesagt, äh, die, auch bei deinem kuriosen Fall in deinem Buch war ja die Polizei die beste Kundschaft von dem Betrüger. Ja, hatte,
2: es war auf jeden Fall auch eine äh, stark geneigte Kundschaft, genau. Bei mir ist es damals aufgefallen oder der Fall damals ging deswegen nicht gut auf weil dieses Schneeballsystem einfach nicht in alle Ewigkeit funktioniert und irgendwann kommt die Schneeballgeneration, wo es dann einfach heißt oh, tut uns leid für dich, ist jetzt leider nichts mehr da und dann bricht natürlich dieses ganze System zusammen.
1: Ja. Entscheiden wir uns für die Polizei oder für
2: die Gerüchteküche? Küche? <lacht> ich finde den Streit ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das da das fünf schreit, unterschiedliche das schreit, ja. Männer
1: also Option 2. Also dann nehmen wir Option 2, ne? Ich oder, schon. Oder, dann gibt es so, so diese, diese diversen Spiele, wo man noch wen anrufen kann oder so. Ja, ja, Beate.
0: Also Waffen willst du und einen Telefonjoker. Wirklich was noch? Ihr entscheidet euch für Option 2 und da ist. richtig. Ich tat Sehr tatsächlich gut. super Check. Bingo yeah <lacht> geschafft super <lacht> habt ihr gut gemacht es gibt tatsächlich Streit unter den Männern um die Aufteilung und dazu noch Gerüchte in diesen Flüsterbars und dann bekommt auch die Polizei davon Wind ich löse gleich komplett auf was da passiert ist vorher wollen wir noch mal kurz von euch wissen Natalie jetzt hast du in deinem Volontariat auch schon als Polizeireporterin gearbeitet und eben auch als Filmautorin hast du schon gesagt mit vielen Dokumentationen auch über die Polizeiarbeit wie findest du die Polizeiarbeit denn dann hier in dem Fall? Ja,
2: also, dass sie den Fall gelöst hat, erstmal Hut ab. Ja, also Gasttote gab es sicherlich ganz viele ne, damals mhm. in New York. Das war damals sicherlich eine der häufigeren Todesarten. Und dem auf die Schliche zu kommen, das finde ich schon oh, Hut ab. Das haben die äh, dann gut gelöst. Was hatten die damals denn für Mittel,
0: die Polizei? Ist das so, wie wir das heute kennen? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Gab es da schon irgendwelche bahnbrechenden?
2: Ja, da gab es bahnbrechende Dinge. Also erstens mal wurde die Tatortfotografie eingeführt. Also das, das allerdings schon im Kaiserreich Zeiten in Berlin. Fingerabdrücke, Daktiskolopie gab es seit Ende des 20. Jahrhunderts. Das war ganz wichtig. Und vor allen Dingen diese systematische Tatortarbeit, die hat dieser Ernst Gennard in Berlin tatsächlich eingeführt geführt und darauf fußt Ermittlungsarbeit in den Polizeien weltweit tatsächlich Ach, bis heute. Ja, das ist wirklich krass. Also Ernst Gennert, Beate, das ist fast vielleicht für dich als inspirierende Figur für Bücher. Über den gibt es auch schon viel. Aber das ist wirklich eine sehr interessante, kluge, bahnbrechende Persönlichkeit gewesen. Sein Papa war Direktor des größten Gefängnisses in Berlin und sein Bruder war Staatsanwalt. Also Aha. das blieb sozusagen ich alles in mir der Familie notiert. rund ums Thema Verbrechen. Man kann tatsächlich sagen, der hat die Tatortarbeit revolutioniert und der hatte eine Aufklärungsrate beim Mord von... 98,x Prozent und das ist durchaus vergleichbar mit heute. Ach Wahnsinn und das schon zu der Zeit, ja, ne? muss man ja mal überlegen. Sehr, sehr spannend.
0: So und jetzt erzähle ich euch dann nochmal was über den Fall, ja, ich löse mal auf. Obwohl die Gang nun endlich am Ziel ihrer Pläne ist, scheitern sie tatsächlich daran, die Beute gerecht aufzuteilen. So einfach, ja, Männer eben. Die Männer zerstreiten sich und schließlich hört die Polizei dann eben Gerüchte über den Tod von Mike the Durable, wie er ja als Spitzname heißt, und zwar in diesen Flüsterkneipen der Stadt. Die Polizei lässt die Leiche dann exhumieren und einer nachträglichen Autopsie unterziehen. Und diese ergibt eben, dass Mallory nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern tatsächlich ermordet worden ist. Die Ermittlungen der Beamten führen dann auch ganz schnell zu Tony Marino und seinen Komplizen und die Männer werden gestellt und bis auf einen alle zum Tode verurteilt. Nur der Taxifahrer, Green heißt er, der wurde tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Alle anderen vier kommen leider nicht so gut davon. Aber die Legenden von Nicholas Mallory, also von unserem Opfer, besser bekannt als Mike Malloy, die hingegen, die leben fort und es werden und wurden immer wieder Geschichten über ihn erzählt und über diese unglaubliche Widerstandskraft, die er ja wohl hatte und sogar in Liedern besungen. Also es gibt irgendwie Filme und Lieder und Serien von ihm. Ja, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Wow, ich bin sehr stolz. Das war ja doch ein skurriler Fall wow. mit vielen Meldungen. Ich <lacht> bin stolz Ja, aber ein
2: sehr vielschichtiger <lacht> Fall. ne? Eben,
0: ja. eben. Ich habe gedacht, das ist tricky, aber habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Beate, du hast mit Wien Krimis rund um die Journalistin Sarah Pauli ja eine richtige Kultfigur geschaffen, wie unser Mike eigentlich, ja, über die auch immer wieder gesprochen wird. Wie vertraut seid ihr euch beiden mittlerweile? Ist es wie eine alte Freundin, ist es wie Geschwister, die sich auch mal zanken und nerven?
1: Zum Glück nicht, dass wir uns zanken und nerven, aber sie ist mir sehr, sehr vertraut. Immerhin kommt jetzt der 13. Fall mit ihr, wow. wird veröffentlicht. Dadurch ist sie ja, sie ist mehr oder weniger ein Teil von mir. Ich sage es auch immer wieder bei den Lesungen und ich hoffe dann immer, dass keine Psychologen im Publikum sitzen. <lacht> aber normalerweise, wenn ich an einem Fall mit ihr schreibe, dann gehe ich mit ihr duschen, dann, dann ist die ständig um mich herum. Okay. Uh, die liegt im Bett neben mir, die ist in meinem Kopf wochenlang, bis der Fall abgeschlossen ist und dann schicke ich sie wieder mal ein bisschen in den Urlaub. Das klingt sehr spannend. Ich glaube, ich muss unbedingt mal einen Fall lesen, Beate, aber dringend. Ja, ja das,
0: oh, das würde mich freuen. Sehr spannend. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und wirklich diesen Fall
1: gelöst habt.
0: Was sagt ihr zum Fall nochmal abschließend?
1: Eigentlich toll. Ich fand ja diesen mit alle, dass die diese vier verschiedenen Mordarten, ja, probiert haben und irgendwie nichts hat funktioniert. Also schon irgendwie schräg. Mir tut sehr leid um Iron
2: Mike. Also ich sehe da vor meinem inneren Auge so einen so Hühn von Iren ne, mit breiten Schultern und einen großen, sympathischen, starken Mann, den man einfach <lacht> nicht umbringen kann. Und dann leider braucht es fünf heimtückische ja Mörder im Grunde genommen, die es dann leider doch schaffen. Also insofern... Ich habe ihn auf jeden Fall vor meinen Augen gesehen, als du den Fall geschildert hast. Und ja, gut, dass er dann doch aufgeklärt ist. Eben.
1: Nathalie, der Trost soll sein, er wäre so und so jetzt schon tot. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt,
0: ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sehr. Ja. Es war sehr lustig. Dankeschön. So, und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Und wenn ja, dann liked und vor allem kommentiert doch mal unseren Podcast sehr gerne. Das könnt ihr bei manchen Podcast-Plattformen genauso wie Sternchen vergeben. Dann empfiehlt uns mal super gerne weiter. Da freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns folgt auf allen Podcast-Plattformen. Das hat den Vorteil, dass ihr dann nämlich auch benachrichtigt werdet, sobald eine neue Folge hochgeladen wird. Und falls ihr denkt, ja, also dieser Fall, der war ja schon sehr spannend und der war ja auch schon sehr skurril, aber ich kenne da noch Fälle, dann gerne her damit. Schickt uns mal gerne eine Nachricht an crimegames@penguinrandomhouse.de. Die Adresse, die packe ich euch auch nochmal unten rein in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann jo, in zwei Wochen zur neuen Folge wieder hören. Bis dahin.